0: ERF Plus – Bibel heute – Erläuterungen zur täglichen Bibellese Herzlich Willkommen. Wie geht es Ihnen heute? Sind Sie in der Lage oder in der Situation, Danke zu sagen? Oder denken Sie eher, ich, wofür sollte ich dankbar sein? Die anderen haben doch alles. Ich muß um so vieles kämpfen, das finde ich ungerecht. Überhaupt, es ist so vieles ungerecht verteilt, wenn da doch mal einer dazwischen gehen würde. Solche Überlegungen sind nicht neu. Sie kamen vor rund 3000 Jahren sogar schon in Gebeten vor. Und da sind sie auch am besten aufgehoben. Hören Sie darum jetzt ein solches Gebet von König David, es ist der Psalm 11. Ich traue auf den Herrn. Wie sagt ihr denn zu mir? Flieh wie ein Vogel auf die Berge. Denn siehe, die Gottlosen spannen den Bogen und legen ihre Pfeile auf die Sehnen, damit heimlich zu schießen auf die Frommen. Ja, sie reißen die Grundfesten um. Was kann da der Gerechte ausrichten? Der Herr ist in seinem heiligen Tempel. des Herrn Thron ist im Himmel. Seine Augen sehen herab, seine Blicke prüfen die Menschenkinder. Der Herr prüft den Gerechten und den Gottlosen. Wer Unrecht liebt, den hasst seine Seele. Er wird regnen lassen über die Gottlosen Feuer und Schwefel und Glutwind ihnen zum Lohne geben. Denn der Herr ist gerecht und hat Gerechtigkeit lieb. Die Frommen werden schauen sein Angesicht. Psalm 11 entnommen der großen Hörbibel. Wir nutzen sie mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu spricht jetzt Eduard Friesen aus Bornheim.
1: Dieser Psalm beschreibt eine Situation, die David oft in seinem Leben hatte. Manche Ausleger meinen, dass er in die Zeit passt, in der David am Hofe Sauls war und die Feindseligkeit Sauls langsam klar zu erkennen war. Die Einleitung gibt das Thema wieder. Ich traue auf den Herrn. Danach folgt der Appell an David zur Flucht. Wahrscheinlich war dies ein Rat seiner Freunde. Er sollte sich wie ein Vogel in Sicherheit bringen, da wo ihn sein Feind nicht erreichen könne. Begründet wird der Appell damit, dass die Frevler, also Menschen mit einer boshaften Gesinnung, einen Hinterhalt gegen David planen. Ausdrücklich wird hier gesagt, auf die Frommen. Damit ist auch schon eine geistliche Wertung vorgenommen. Hier geht es nicht um Wahrheit und Gerechtigkeit, sondern um die Beschädigung derer, die sich zu Gott halten. Der dritte Vers wirkt fast verzweifelt. Sie reißen die Grundfesten um. Was kann da der Gerechte ausrichten? Dies soll heißen, David, nichts wie weg hier. Hier kannst du nichts machen. Dein Feind ist viel zu mächtig. Hier hast du keine Chance. Davids Antwort beginnt in Vers 4. Gott sieht das alles. Er prüft die Menschenkinder. Ihm entgeht nichts. Hier verwendet David den Eigennamen Gottes, Jahwe. So hat Gott sich Mose in der Not Israels vorgestellt. Damit wollte Gott sagen, ich werde bei euch sein. Ich werde für euch da sein. In Davids Not ist dieser Eigenname eine Erinnerung an den Erlösergott, der Israel schon einmal aus der Bedrängnis errettet hat. Dieser Erlösergott kann unterscheiden zwischen denen, die gerecht sind, sich also an Gottes Maßstäbe halten, und denen, die böse Absichten haben. Die letzteren sind auch Gottes Feinde, nicht nur Davids Feinde. Ausdrücklich greift David hier den Frevel heraus, ich zitiere, der Gewalttat liebt. Das sind also Menschen, die das Recht beugen und die Macht des Stärkeren durchsetzen. So etwas hasst Gott, weil dies zur Unterdrückung und Ausbeutung der Schwachen führt. Die Strafe, die David für solche rücksichtslosen Ausbeuter sieht, gleicht der Strafe, die Sodom und Gomorra empfangen haben. Auch hier hilft die Geschichte Israels zur Vergewisserung. Gott hat damals gerichtet, er kann es auch heute tun. Das Abschlussplädoyer Davids, das als Lektion dieses Liedes gilt, beschreibt Yahweh als gerecht. Er liebt Gerechtigkeit. Als Folge davon werden die Frommen, die ihr Verhalten an Gottes Maßstäben ausrichten, seine Freunde sein. Sein Angesicht zu schauen, bedeutet in seiner Gegenwart zu sein, dass Gott dem Menschen freundlich gesinnt ist und ihm Gutes tut. Aber dieser Glaube führte nicht dazu, dass David wusste, wann Gott wie handeln würde. Der Glaube führte auch nicht dazu, dass David durch einen Knopfdruck die Hilfe Gottes erzwingen konnte. Gott ist ja kein Kaugummiautomat. Glaube bedeutet auch für David, dass Gott entscheidet, wann er handelt, dass Gott entscheidet, wie er handelt. Obwohl David Gott vertraut hat, gab es trotzdem einen Zeitpunkt, an dem er aus dem Palast geflohen ist. Auch später verbrachte er Jahre auf der Flucht vor Saul bis zu dessen Tod. Hier wird klar, auch ein Glaubensheld wie David musste sich in Sicherheit bringen. Der Glaube an Gott darf eben nie gegen die menschliche Verantwortung ausgespielt werden. Auf Gott zu vertrauen bedeutet nicht blind zu werden für die realen Gefahren. Auf Gott zu vertrauen darf nie zu irrationalen Handlungen führen. Jetzt kann man fragen, aber wozu ist dann der Glaube überhaupt da, wenn David trotzdem so lange auf der Flucht war? Was macht der Glaube denn überhaupt für einen Unterschied? Mir fallen hier zwei kolossale Unterschiede auf. Erstens, David erlebt das Durchtragen Gottes. Er lebt nicht in einem Gefühl der beständigen Angst und Hoffnungslosigkeit. Angst schmälert unser Denkvermögen, sie kann unsere Hoffnungsperspektive rauben, so dass wir in Schwarzmalerei versinken. David lebt in der Freude, Gewissheit und Gelassenheit. Dies kommt daher, dass er weiß, Jahwe, mein Rettergott, sieht alles und wird eingreifen. Ich bin nicht allein, die Frevler haben mein Schicksal nicht in ihrer Hand. Aus diesem Vertrauen auf Gott heraus konnte David sein Herz beruhigen und entsprechend ruhig und rational handeln. Diese innere Haltung ist ein gewaltiger Gewinn. Sie kommt aus dem Glauben, wird aber gleichzeitig auch von Gott geschenkt. Christen berichten oft in ihren Krisen davon, dass sie sich von Gott getragen gefühlt haben dass ein innerer Friede da ist, der mit den katastrophalen Umständen nicht zu vereinbaren ist. Zweitens, für David war der gute Ausgang bereits garantiert. Weil Gott gerecht ist, liebt er Menschen, die gerecht handeln. Am Ende würde Gott sich mit seinem Recht durchsetzen. Am Ende wird auch für mich alles gut. Dies wird zu einer inneren Glaubensgewissheit, einer Sicherheit, an der wir unser Denken und Handeln orientieren. Dieses Grundvertrauen führt zu einer optimistischen Lebensperspektive. David vertraute auf Gottes Gerechtigkeit für sein Leben und für das Weltende. Er wusste, dass er König werden würde. Gott würde sich mit seiner Wahl durchsetzen. Er wusste aber auch um das endgültige Abrechnen vor Gott, dass Menschen, auch wenn sie als Frevler in diesem Leben durchzukommen scheinen, so vor Gott nicht bestehen werden. Eins ist bei uns anders. Wir haben keine königliche Salbung von Samuel erhalten. Deshalb haben wir für eine irdische Lösung unserer Probleme keine Garantie wie David. Aber eine berechtigte Hoffnung. So erleben auch viele Christen heute positive Antworten Gottes auf ihre Gebete. Eins ist aber genauso wie bei David, dass sich Gottes Gerechtigkeit am Ende der Welt durchsetzt. Darauf können auch wir als Christen bauen. So wünsche ich Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Ihr Glaube auch bei Ihnen zu dieser Ruhe und Gelassenheit führt. Dass Sie erleben, dass Gott Ihnen nahe ist und Sie trägt. Und dass Sie in dieser Sicherheit leben, dass Gott sich am Ende mit seiner Gerechtigkeit durchsetzen wird.
0: Gerecht ist der Herr. Das war Psalm 11 mit Gedanken dazu von Eduard Friesen aus Bornheim. Wenn Sie den Bibeltext noch einmal nachlesen wollen, Sie finden ihn auch auf unserer Internetseite bibleserver.com. Bibel heute. Erläuterungen zur täglichen Bibellese. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+, Gutes im Radio.